0: Herkese merhaba arkadaşlar, ben Umur Doğru Kaşoğlu. Bugün daha önce aslında yaklaşık bir ay kadardır planladığımız podcast serisinin ilk deneyimi demeyeyim de yaklaşık ikinci ya da üçüncü deneyimini gerçekleştiriyoruz. İlk çektiğimiz podcastlerde kendimize aldığımız dersler vardı, onları hızlıca açmak istedik aslında. Şimdi lafı çok uzatmadan arkadaşlarımla tanıştırayım sizi. Yanımda Erkan ve Sarp var. Erkan biraz sen kendini maalesef istersen. Merhabalar Erkan ben,
1: bilgisayar mühendisliği mezunuyum. Şu anda Bilgi Üniversitesi'nde MBA yapıyorum. Sarp ve Doruk'la da zaten bu sayede tanışma imkanımı bulmuştum. Şu anda bir danışmanlık firmasında data olarak çalışıyorum. Yaklaşık 3 yıldır piyasadayız ve çeşitli çeşitli firmalara analitik danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz. Sarp. Merhaba ben Sarp. Eğitim sektöründe çalışıyorum. Siyeran ve pazar araştırmalarıyla
2: ilgileniyorum. Pazarlama bir departmanındayım. Yaklaşık iki senere de burada güzel işler çıkarıyoruz. Sektöre yeni soluklar getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince bu şekilde tanışmamız da başladı bu şekilde de podcast podcastte de
0: başladık İnşallah güzel olacak hepimiz için ee, aslında bunu yapmamızın temel amacı neydi biz bunu sürekli konuşuyorduk Abi 3 senedir bu dijital sektörlerde çalışıyorken hani, e, bunları bizi dinleyecek olan arkadaşlarımızda ya da etrafımızdaki network'ümüzde bulunan arkadaşlarımıza da daha fazla fikir alışverişi yaparak hem onlardan bir şey öğrenmek hem de onlara bir şey katabilmekti bu sayede de bir komünite yaratıp onlarla sürekli bilgi alışverişinde bulunabileceğimizi düşündüğüm için böyle bir seriye başlamak istedik. Bu serinin amacı da yine söylemiş olduğum gibi olabildiğince dijital sektörde pazarlamadan tutun yazılıma kadar fikir alışverişini yapabilmek. Bu başlangıç noktamızdı. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde sizden alacağımız yorumlara, feedbacklere göre de konu gidişatımız, stratejilerimiz ya da konuşacaklarımızı değiştiriyor oluruz. Bugünkü asıl konu aslında e, hepimiz işler sektörlerde analiz, data driven ve growth marketing sürekli e, sektörün popüler terimleri olduğu için bunlardan konuşmak istedik. Az önce de yaklaşık bu podcast'a başlamadan yarım saat önce de arkadaşlarımla Growth Tribe diye bir YouTube kanalı vardı. Onu izlettim. Genelde Growth Marketing, Dijital Marketing, CRM'i nasıl kullanabiliriz? CRM'den aldığımızı nasıl dataya çeviririz? Web'den aldığımızı nasıl anlamlandırılabilir bir dataya çeviririz? Ve bu datayı okuduktan sonra nasıl bir aksiyon alabiliriz? Yani bunu hayatınızda her sektörde kullanabilirsiniz aslında. Sadece dijital üzerinde düşünmemeniz gerekiyor. Yani örneğin ben web sitesinden aldığım dataları aksiyona çevirip bunları dijital kalanlarda kullanma üzerine profesörleşiyorum. Erkan biraz daha datayı anlamlandırma yani hardcore çoğunluk data olarak. Erkan biraz sen bahset istiyorsan tam olarak. Ben daha çok veri tabanı analisti
1: olarak çalışıyorum. Yani veri tabanına yazılan artık nasıl diyeyim Data Warehouse'u düşmüş datanın analiz edip buradan çıkarımların çıkarılması üzerine çalışıyorum. Nedir bunlar? İşte, Upsell'lerin, cross-sell'lerin ve buna benzer modellemelerin gerçekleştirilmesi, segmentasyon yapılması, segmentasyon, elimizdeki müşterilerin segmente edilmesi, gidecek, churn olacak müşterilerin tespit edilmesi veya çoktan churn olmuş müşterilerin tespit edilmesi ve benzeri ve benzeri daha analitik alanlarda çalışma yapıyoruz. Bizi zaten webden ayıran en büyük özellik diyeyim artık, Biz daha analitik, data analitik tool'ları kullanıyoruz. İşte SAS gibi, Naim gibi, SPSS gibi. Ve burada analiz ettiğimiz datayı... Tabi arka tarafta analiz ediyoruz derken, burada çeşitli çeşitli data mining, veri madenciliği algoritmalarını da kullanıyoruz. Karar ağaçları olsun, kümeleme algoritmaları olsun, bu aralar çok trend olan yapay sinir ağları, neural networklar olsun, bunları... ...çalışıp buradan çıkarttığımız çıktılarla birlikte e, bir aksiyonlar alıyoruz. Yani pazarlama alanında
0: biz bu şekilde destek veriyoruz. Ya Aslında şimdi bu sektörlerde podcast yaparken de böyle sürekli yabancı kelimeler kullanıyoruz. Ya, i̇nsanlar bunlara aşina olmuyor olabilir. Ee, en azından konuya başlamadan önce data mining dediğimizde ya da data warehouse dediğimizde... ...ufak bir Türkçesini geçersek ondan sonra podcast'ın içinden hani aş falan diye devam edebiliriz. Kısaca mesela abi ben tam olarak data warehouse okey sürekli duyuyoruz ama... Yani bir data datalar yanından farkı neydi Data Warehouse'ın? Data Warehouse aslında şöyle
1: sürekli olarak on site nasıl diyeyim canlı da bir şeyler dönüyor ee, işte e-ticaret siteleri olsun sürekli olarak insan alışveriş yapıyor hareket
0: ediyorlar imleci hareket ettiriyor ama o site geçtiğimiz zaman bunların hepsi kayıt altında tutulmuyor. Yani bu dataları anlamlandırmadan önce işlemeye de önce bir yerde biriktiriyoruz aslında. Kesinlikle kesinlikle Data Warehouse aslında bunların birikmiş hali. Veri ambarı diye geçiyor Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. Data scientistler falan sürekli bu veri ambarından isteklerine göre yani anlamlandıracakları datalara göre belirli sorgular üzerine dataların analizini yapıyorlar. Bu şekilde görebilir
1: miyiz? Öncelikle şöyle başlıyor aslında aşama aşama verinin toplanmasıyla başlıyor. İlk veriyi topluyoruz. Veriyi ne kadar farklı kaynakta ne kadar çok toplarsan o kadar iyi çıkılar alabiliyorsun. Yani veriyi topladıktan sonra bunları oluşturduğumuz bir datamarkta. Analiz etmeye başlıyoruz. Çeşitli analizler. Aslında yani zaten bu olayın Datamart %80'i nedir, bu arada, bak, aynen bizim. onu da anlatacağım Bu olayın zaten yüzde verinin toplanmasıyla geçiyor. Yüzde 20'sinde analiz edilip buradan çıkarımlar çıkartılması. Data mart dediğimizde de şöyle bir şey gelebilir aklınıza. Çok farklı nasıl diyeyim? Çok
0: farklı değişkenlerin bulunduğu bir veri tablosu. Peki şöyle bunların implementasyonları da aslında data mining'e başlama önce ya da data warehouse'a bu dataları akıtma önce hangi dataları biriktirmek istiyorsun? Bu soru da önemli yani ilk başta bu Kesinlikle. soruyu kendine sorman lazım çünkü dijital web analitik tarafından biliyorum. Hani e, ölçümle yapacaksın bir analiz çıkartacaksın ama bunlara... İlk başlama dönüşü, implementasyonda hangi dataların e, ihtiyacına, olduğuna karar vermen lazım ve implementasyonu doğru bir şekilde gerçekleştirmen lazım. Örneğin Google Analytics ya da diğer analitik toolların bana gösterdiği page view'lar, satışlar var, okey. Bunu bir de kesinlikle database tarafından e, rakamlarla eşleştirmem lazım. Yani ben günlük 100 satış yapıyorum ama implementasyonumda ufak bir hata olduysa analitik tool'da bana bu 80 satış, 70 satış ya da daha fazla olarak gösteriyorsa yapacağım kararları tamamıyla yanlış yönlendirecek. İlk başlarda implementasyon konusunun biraz daha düzenli ve sürekli çekilerek yapıyor olması önemli aslında. Ya Zaten çok data önemli değil, anlamlı data önemli. Yani çok data otursak biz
1: burada yazacağımız bir saatlik bir java koduyla internetten tonla data toplayabiliriz. Ama arka tarafta eğer siz bunu anlamlandıramazsınız bu datanın hiçbir anlamı yok. Eğer yani toplarsınız bir milyon tane ben size bir saatte e-mail adresi toplarım. e yani bir milyon tane e-mail topladıktan sonra eğer bunu anlamlarım e, anlamlandıramayıp e, nasıl diyeyim, bulk email ya yani mess e herkese e-mail gönderme şeklinde yaptığımız zaman ne anlamı
0: kaldı bunun? Zaten pazarlama departmanını kapatalım, bütün firmalar böyle çalışsın. <gülüyor> Biraz gerginleşti Arkan. <gülüyor> e-mail deyince benim aklıma bir sarfa bakasın geliyor. Hani CRM deyince benim algılarımda böyle SMS marketing, e-mail marketing oluyor. Biraz da CRM'den sen neler yapıyorsun CRM üzerinde? Bunlardan bahset istersen.
2: E, CRM'in şimdi şöyle bir algısı var. CRM günümüzde artık bir programlama e, olarak konuşulmaya başladı. Ancak CRM bir programlama değil. CRM bir yaklaşım işimi. CRM müşteri müşteri ilişkileri yönetimi da oluyor. Yani Birçok insan CRM yapıyorum dediğinde böyle Google Analytics yapıyorum, Google Tag Manager yapıyorum veya Java kodu yazıyorum gibi bir şey anlatıyor. Aslında CRM elindeki olan müşterilerine veya müşteri potansiyeline doğru zamanda, doğru yerde, doğru bir kanalla, doğru bir ses tonuyla iletişim kurma şekli. Biz bunu nasıl yapıyoruz eğitim sektöründe? Biz şöyle yapıyoruz. Bizim hedef kitlemiz genellikle lise 1. sınıftan lise son sınıfa kadar olarak
0: öğrenciler oluyor. Sen bu üniversite tarafında eğitim sektöründe olduğunda böyle tüyo vermiş olduk. Evet ben burada
2: eğitim sektöründe olduğunu zaten girişte söylemiştim ama ufakta bir teaser tekrardan geçmiş oldum. Biz nasıl yapıyoruz? Lise 1. sınıftakileri dokunuyoruz. Yani bir şekilde etkinliklerimize dahil ediyoruz. Bunların orada... Lisesi dahil olmak üzere sınıfı da ve iletişim bilgilerini alıyoruz. Bunlara önümüzdeki 4 sene boyunca aslında bir iletişim planı çizmiş oluyoruz. Her bulunduğu sınıfta belli dönemlerde belli şekilde e-mail üzerinden bir tane çıkarak dokunmuş oluyoruz. Ve bu e daha sonrasında anezlerini yapıyoruz. Yani koyduğumuz görsel ne kadar tıklanmış veya işte geldi masule ilk önce nereye Oradan sonra nereye gittiği gibi optimizasyonlar da yapılıyor.
0: Peki ufak bir soru sormak istiyorum. Bu aralar hani retention marketing de sürekli yoğun ya. Sizin mesela normalde ölçümlenecek retentionlar işte bir günlük haftalık ya da aylık olarak retentionlar var. Ama sizin tarafta e, örneğin lise 1'de yakaladığın bir kullanıcı lise sonda tekrar e, senin için retentiona dönüyor. Ya da tekrar bunu geri getirmek istediğinde ne gibi çalışmalar yapıyorsun örneğin? Sen kullanıcının 17, 15, 14 yaşında olduğunu analiz edip 3 sene sonra tekrarını dokunmak için çalışmalar yapıyor musun? Arka taraflarda hazırda yazılımlar var mı? Kullanıyor musunuz? Şöyle yapıyoruz. Ben dediğim gibi en başta dat- datalarını alırken zaten
2: lise sınıfı ve lisesi dahil olmak üzere ve öğrenci bilgilerini alıyoruz. Yani lise sınıfını aldığında sen bu adamın kaç yaşında olduğunu aşağı yukarı ve ne zaman mezun olacağını biliyor oluyorsun. 9. sınıfta datasını aldığımızda mesela 12. sınıfta ne zaman belli olacağı belli. Biz onunla beraber ona bir iletişim yapmaya başlıyoruz. Bu nasıl oluyor? SMS oluyor, mail oluyor. Bununla beraber paralelde de dijitalden kampanyalar yürütülüyor. Dijitalden alınan data bir şekilde anlamlandırılıp içeriye e-posta ve cep telefonu olarak da girdikten sonra zaten senin içeride bu adamı kurduğun 360 derece bir iletişim oluyor.
0: Aslında arkanın da bahsettiği gibi öncesinde bir dataları topluyorsun. Hangi dataları toplamak istediğine karar veriyorsun. Bir filtreliyorsun. Sonrasında analizlerine göre bu segmentlere tekrar ulaşabileceğin için bir tarafta arka, arka tarafta dataları biriktirmen lazım ki e, dediğim gibi yani bir sürü data biriktirebiliriz ama sonrasında anlamlandıramadıktan sonra işimize yarayacak şekilde kullanamadıktan sonra hiçbir amacı kalmıyor. E, o yüzden e, bu çağda hani o kadar ...fazla data, o kadar data, information knowledge hani bizim sürekli Ahmet abin de söylediği ...inanılmaz bir information knowledge var abi. Her taraftan bilgi akı, her taraftan bilgi akıyor. Ama bunu sen doğru şekilde gözlemleyip, doğru şekilde analiz ettiğinde... ...ve bu analiz sonucunda ufak bir çıktı alıp sistemine uyguladığında... ...işte burada da bahsettiğimiz experiment olayı giriyor. Yani sen analizin sonucunda bir hipotez çıkartıyorsun. Bu hipoteze göre de bir tane aksiyon alıyorsun. Abi senin sitene kullanıcı ne zaman giriyor ve ne zaman retention yani kaç ay sonra kaç gün sonra tekrar geliyor. Bu süreyi arttırmak için ya da azaltmak için diyebiliriz aslında. Kullanıcılar ortalama 100 kullanıcı geliyor sisteme, bir ay sonra 20 tanesi geliyor, ikinci ay sonunda 10 tanesi giriyor Burada oran giderek düşen bir şey var, buradan örneği çıkartıyorum. Peki bu kullanıcıları tekrar nasıl yükseltebilirim diye, burada da bir hipotez oluşturuyorum. Hipotez analizden sonraki ilk aşama. Testten son, testten önceki de, e, testten bir önceki aşama aslında. Testi de sistemde uygulayıp analizimin, hipotezimin doğru olduğuna karar verdikten sonra sürekli bunu nasıl daha iyileştirebilirim bunun üzerine koymaya çalışıyoruz. Yani bizdeki framework böyle işliyor aslında. Zaten yine yani girdiğin üzere bu data. datayı
1: anlamlandırdıktan sonra karşıda çok çıktı alabilirsin. Yapılabilecek aksiyonları bir listeye verip yani günün sonunda e, önceden kullandığım mesela Tuda uygulaması vardı. Uygulamayı uzun süre kullanmadığım zaman bana çıkan çok küçük bir ee bildirim vardı. Bildirimde diyor ki Erkan seni özledik şeklinde. Aslında burada retention'a giden yani çör alacak ufak, dokunuşlar alsın, ufak dokunuşlarla geri alıyorsun. Ve tamamen ücretsiz. Yani bu iş illa ki işte biz pazarlama yapıyoruz tonlarca para yatıracağız şeklinde olmuyor. Ufak dokunuşlarla karşı taraftaki kişiyi tekrardan içeriye alabiliyorsun. Ne yaptım? O bildirimi gördükten sonra yüzümde küçük bir gülümseme oluştu ve tekrardan
0: uygulamayı kullanmaya başladım. Peki şuna inanıyor musunuz abi? Bence doğru ya da yanlış analiz diye bir şey yoktur yani analizi yaptıktan sonra buna kimse karar veremez. Çünkü gidip bunu bir test etmen lazım. Yaptığın analizin doğru analiz ya da yanlış analiz olduğunu ölçümleyebilmek için. Yani bu hmm. tarafta sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle zaten e, datayı testi yapmadan
1: özellikle zaten bu evi testlerin çıkma e, yolu da bu şekilde oluşuyor. Datayı yaptın, analiz edersin, bir sürü şey çıkartsın ama yaptığın her analiz doğru değildir. Günün sonunda bunu bir test edip, bir küme alıp Veya farklı farklı kümeler alıp Bunun üzerine test edip Çıktıları görselleştirmen lazım ve bu çıktıları görselleştirdiğin zaman Göreceksin ki ya aslında biz A segmentine gidip işte X aksiyonunu aldığımız zaman Şu kadar bir dönüş yakaladık B segmentine gidip X aksiyonunu aldığımız zaman Onda daha fazla bir dönüş yakaladık. O zaman ne yapalım? Demek ki B segmentindeki bulunan bu kişilere bu tip aksiyonları
0: aldığımız zaman daha iyi bir yakalayış yapıyoruz. Ve buradan devam edebiliriz. Çekindik, küçük, küçük. Öyle diyebilir miyiz peki? Yani analizi yaptık, testimizi gerçekleştirdik. Testimizin sonunda da bir kazanım, bir öğrenim elde ediyoruz. Bu analizin doğru ya da yanlış. Yanlışsa nasıl tekrar bu analizi daha iyi hale getirebilirsin, nasıl daha iyi test edip, nasıl daha iyi bir sonuç öğrenebilirsin. O yüzden işte sürekli experiment, fast öğrenimde, hızlı öğrenim dediğimiz kavram da bu. Analizini yap, test et, başarılıysa arkadaşlarını ekibinle paylaş, bu öğrenimi kazandırdığını şirket içinde herkese duyur. Yanlışsa da aynı şekilde yani analiz sonucunda doğru bir data, çıkardığın data anlamlı değil örneğin. Sürekli bunu daha iyi nasıl geliştirebilirsin, bunun üzerine bir şeyler koymaya çalışmak aslında bir startup mantığı biraz agile çalışmanın usulünde de bu var yani o yüzden e, kurumsal şirketler kesinlikle agile çalışmamalı diye bir cümle bence çok yanlıştır e, agile mantığı hızlı dene, hızlı test et, hızlı öğren
1: zaten ben de tam söyleyecektim sen söyledin yani agile'a ne kadar çok test edersin o kadar çok iyileştirirsin gibi bir çıktı da alabiliyorsun yani testi ne kadar çok yaparsan ne olacak? belki yorulacaksın ama günün sonunda bir kere yapıp koyup Hadi bu oldu demek kesinlikle yanlış bir terim. Bunun üzerinden testler, testler, testler gerçekleştirip ve mesela özellikle data analitiği kurduğum bir modellemenin bir ömrü vardır. Mesela banka sektörü için bu ömür genellikle 2 veya 3 yıl gibi bir e, çıktıdır. 2 yılda tekrardan modeli çalıştırıp farklı parametrelerle tekrar deneyip e, bunları analiz etmen gerekir. Ne olur? Belki değişkenler değişmiştir. Önceden işte e, churn müşteriler... 2 yıl sende 2 yıl önce sisteme girmiş müşterilerken şimdi belki de 3 yıl olanlar olmuş olabilir. Yani burada değişkenler o kadar farklılaşabiliyor ki çıktılar da ve alınacak aksiyonlar da ona göre değiştiriliyor.
0: Çünkü bankaların bu teknoloji sektöründe sürekli en hızlı gelişmelerinin sebebi de bence bu olabilir aslında. Biraz fazla data var ve gerçekten analizleri arka tarafta iyi yapılıyor. Uzun vadeli müşterileri tanıyorlar ve gerçekten e, kim ne zaman paraya ihtiyaç duyacak, kim ne zaman kredi çekecek bunlar hala hazırda mevcut. Tamamıyla bunlar da analizler, kazanımlar sonucunda ortaya çıkmış bence. Yani bankalarda biraz da e, bu işi iyi yapabilmeler. Zaten
1: analitik tarafında özellikle data analitiği, ve analitiğinde, analitiğinde lafa geçmez belki ama data analitiği tarafında e, en iyi sektör şu an için bankalar diyebilirim. Çünkü adamların elinde kaliteli data var. Sen içeriye girdiğin zaman TC kimlik numaranla giriyorsun. Ve seni o kadar kolay bir şekilde takip edebiliyor ki mobilden işlem yaptığın zaman çat oradan izleyebiliyor veya işte web üzerinden işlem yaptığın zaman oradan izleyebiliyor. Kaç kere hatalı girdiğini bilip ona göre işte şifreni 45 günde bir yenileyelim 90 günde bir yenileyelim gibi çıktılar sağlayabiliyor veya ona göre senin paraya ihtiyacın olup olmadığını tahminleyebiliyorsun. Yani ne kadar kaliteli data olduğu için ona göre de aksiyonların
0: alınması daha kolay oluyor. Şimdi burada data'yı iyice böyle indirgediğimizde TC kimlik numarasına kadar indiğimizde aslında biraz daha siyerim işin içine giriyor. Ben yakın gelecekte web analitiği ile CRM'in de çok yakından çalışacağını düşünüyorum. Örneğin Google Analytics'te yani bir müşterinin çok çok yakın profiline kadar inebiliyorken bunu da bir CRM'le bağladıktan sonra aslında tamamen müşteri özelinde bile testler gerçekleştirebilirsin. Yani şu an yaptığım testler insanlar segmente göre test ediyorlar işte yurt dışından girenler, yurt içinden gelenler, farklı farklı segmentler ama bu segmentler de olabildiğince kalabalık aslında. Yani bu segmentleri ne kadar özelleştirirsen, ne kadar kişiselleştirirsen aldığın sonuçlarda başarı oranı kesinlikle artıyor. Yani bunu gözlemledik biz.
2: Şimdi orada zaten şöyle bir şey önemli. Bir firmanın
0: müşterilerini veya müşteri
2: adaylarını çok iyi tanıması gerekiyor. Yani siz e, yani şöyle bir şey vardır pazarlamada. Kime ne zaman ne söyleyeceğin veya ne şekilde söyleyeceğin önemli gibi bir şey vardır. İlk önce bir firmanın eğer elinde bir ürünü yoksa hedef kitlesini belirlemesi gerekiyor. Yani personalarını yani personal belirlemesi gerekiyor. Ne tarz insanlara hitap edeceğim? Bunu belirledikten sonra zaten bu her şey çok kolaylıkla bir şekilde geliyor. Dediğin gibi yani çok fazla da olabilir. Çok fazla KPI'n olabilir, metriklerin olabilir ama bu insanları günün sonunda topladığında detaylı bir gruplaştırma yaparak onları segmentleyeceksin. Mümkün olduğu kadar çok segmentleme önemli çünkü gri alanlarda kalacak çok fazla insan olacak veya çok fazla ürünün olacak. Bunları gri alanlarda bırakıp bunlara özelinde bir şey yapmamak demek eee CRM'in duvarların yıkıldığı yer oluyor yani. Gri alanda kimse kalmamalı. Her şey herkese özelleştirmen gerekiyor. Tabi burada da şöyle bir şey de, e, devreye giriyor. Bunun en önemli şey kontent. Kontentin olmadığı sürece istediğin kadar personel olarak kesinlikle. İstediğin kadar personel olsun, istediğin kadar segmentin olsun hiçbir şey özelleştiremezsin. 3 tane segmentin olsun, 3 de aynı şeyi yapman gerekecek. Yani kontent olduktan sonra bir şekilde bir şekilde Müşterilerini tanıyıp zaten gruplandırabiliyorsun içerideki datanla beraber. Ama kontente yani. göre aslında bir şeyleri şekillendiriyorsun Searam'da.
0: Peki büyük markalar da aslında bunu yapıyor. Yani Facebook'ta son zamanlarda yaklaşık 2004-2005'ten beri aktifler. Son zamanlarda fark ettiyseniz son dediğim yaklaşık 2-3 yıldır gerçekleşiyor. Büyük markaların kurumsal sayfalarında böyle sürekli interaction halinde olanlar sizin ana sayfa feedinizde çıkıyor. Normalde 100 bin beğenisi, 100 bin takipçisi var bir tane kurumsal page'in, Facebook page'inin. Ama sen ne kadar interakşonu fazlaysa o sayfayla senin ana sayfada yükseliyor. Interakşonu az olan insanların da çok daha e, aşağılarda hatta hiç çıkmayan durumlarda bile gerçekleşiyor. Bunun sebebi de e, şuradan geleceğim aslında şuradan bağlamak istiyorum. Content tarafında biraz daha özelleştirilmiş content de aslında müşteriler için çok daha anlamlı. Yani senin e, ben bir markaya bağlı olabilirim. Okay, sürekli Nike ayakkabılar, snicker'larını çok seviyor olabilirim. Ama bir bakımda kramponlarını hiç kullanmıyorum mesela ben Nike. O yüzden müşteri marka ilişkisinde biraz daha ayrımı burada yakalayabilirler bence. Kontentle ben bir soru sormak istiyorum. Ee, yani şöyle ki kontent konusunda her sorunun cevabı kontentizdiking'ten.
1: E <gülüyor> yani aslında şöyle kontent segmente göre mi yaratılmalı? Segmente göre kontent mi yaratılmalı? Orada şimdi şöyle
2: bir şey var. Zaten müşterini tanıdıktan sonra aday müşterilerini bildikten sonra yani müşterilerini segmente ettikten sonra kontentlerin az çok belli olacak. Çünkü o belirli grupların nelerden hoşlandığını ne giydiğini, ne yediğini, nerede takıldığını zaten biliyorsun. Bunları bildikten sonra kontenti sadece toparlamak kalıyor. Yani internette veya webde bir sürü content var. Dağınık dağınık. Bunları toparlayabilmek önemli. Bunların arasında bir uyum yaratırıp bunu segmentine göre sunmak çok önemli. Ama günün sonunda segment dediğim profillerini yani personalını bildikten sonra sadece contentini birleştirmek oluyor. Yani, yani
0: sorun biraz şeye geliyor aslında bu pilot modelde activation ve acquisition tarafları var ya. Yani acquisition'a göre mi activation yapılmalı, activation'a göre acquisition mi yapılmalı? Çok böyle tekerleme gibi oldu aynen. ama Yani sen trafiğini bir kere sitene çekeceksin, bir kere dijital kanallarına çekeceksin. Çektikten sonra müşteri segmentleyebilirsin aslında. Çünkü yani, kullanıcı sana nereden ulaşıyor? Bunu Search Console üzerinden, keywordlerinden bile analiz edebiliyoruz. Ya da AdWords üzerine çıktığın ad setlerden. Yani müşteri sana e, hangi taleple, hangi istekle gelmiş bunu anlıyorsun. Hangi taleple geldiğini anladıktan sonra da talebine cevap verebilecek içerikle karşılaşmak müşterinin zaten e, en büyük mutluluk duyacağı karşılaşma şeklidir yani.
2: Orada zaten birçok firma şöyle yapıyor. Şimdi hedef kitlesini iyi belirleyemeyen firmalar veya ellerinde yeterince data olup onu anlandıramayan firmalar en başta bir mass marketing yapıyor. İnsanları web sitesine ya da herhangi bir mecradan
0: çekiyor. Gel ne olursan ol yine de. Ne ben. olursan
2: gel aynen. Bir şekilde onlardan data alıyorlar. Bir şekilde onları segmentleyip yani içerideki keyprlerine göre onlardan data toplamaya çalışıyorlar. İçerideki datayı belli bir boyuta getirdikten sonra ise segmentlemeye başlıyorlar. Yani en başta geniş bir ortak bir sesle hitap edip, ondan sonra içerideki datayı topladıktan sonrası kişiselleştirmeye gidiyorlar.
1: Ya ben senin dediğinden çok e, ilişkili bir şey aklıma geldi. Normalde zaten data analitiğinde kesinlikle böyledir yani bir olanların hiç yani hepsini aldığın zaman zaten datayı analiz etmenin bir manası yok. Mesela kredi için bir skor oluşturuyorsun. bunu oluştururken bütün şu zamana kadar kredisini ödeyenleri aldığın zaman e, zaten hepsinin sonucu bir. Bu adamların hepsi düzenli olarak ödemiş. Ne olacak? Ödeyemeyenleri de içeriye veri kümesi olarak alman gerekiyor ki analiz ettiğin zaman ödeyemeyenlerin de profilini çıkart, ödeyenlerin de profilini çıkart ve buna bağlı
0: olarak çeşitli çıktılar sağla. Yani buradan bağlantıyı sağlayabildim direkt. Yani yakın zamanda o zaman hani contentin büyük bütün markalar zaten farkına varmış durumda o kadar çok. E, content üretiyorlar, sürekli affiliation yapıyorlar, büyük işte bloggerlarla çalışıyorlar. Ne kadar çok content üretsek o kadar iyi olarak bakıyorlar ama yakın gelecekte aslında bu kişiselleştirilmiş content olarak biraz daha evriliyor. Yani herkese aynı content sunmak bence kesinlikle yanlış. E, web sitelerinde de bu kişiselleştirme, özelleştirme tarafında aslında. Herkesin farklı bir ana sayfa göreceği e, zamanlar çok yakın bence. Geçen gün sana attığım bir tane tool vardı hatırlıyor musun? Ya yani Biraz daha artificial intelligence üzerine gidiyorlar şu an. Web sitenin tam adını hatırlamıyorum. Tamamıyla ilk defa girdim. Hiçbir şekilde returning visitor değilim. Cookie'lerimde hiçbir şekilde o web sitere ait ama web sitenin ana sayfasında benim şirket bilgilerimi yazıyordu. Senin şirketine şu şu şu konularda yardımcı olabiliriz yazıyordu. Resmen şok oldum. O yüzden mesela şu an o bahsettiğim konuya yani ana sayfada mesela herkes farklı karşılaması lazım. İhtiyaçtan yönelik farklı sayfalarına da yönlendirebiliyor olması lazım. Yakın gelecekte bunu çok daha fazla göreceğiz bence. Kesinlikle. Evet, ufaktan bir toparlayalım isterseniz. Okey, yani ilk podcastimiz için olabildiğince böyle konuları dağıtalım, yıkalım, her şeyden konuşalım istedik ama <gülüyor> sonraki podcastlerde birazdan spesifik konular üzerinden bahsediyor olacağız. Zaten kendimizi sürekli bu podcastlerin öncesinde ve sonrasında birazdan nasıl kullanıcı daha fazla bilgilendirici şekilde konuşabiliriz. Onların üzerine düşünüyoruz, çalışıyoruz. Yakın zamanda sizden gelecek olan feedbackler üzerine de bu rotalarımızı tekrar belirliyor olacağız. Şimdilik hepinize çok teşekkür ederiz. Tekrar bundan sonraki podcastlerde umarım düzenli bir şekilde görüşmek üzere. İlk podcastimiz için bence ideal bir konuşmaydı. Konuyu genel olarak iyice dağıttık. Sonraki podcastlerde toparlayacağımızı düşünüyorum. Görüşmek üzere.
2: Sorularınız olursa paylaşacağımız e-mail adresinden veya Twitter adresinden bize ulaşabilirsiniz. Tekrar dinlediğiniz için çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.